0: 赵红选择了隐忍，没有打任何招呼，就这么消失了。2007年春夏之交，太原的天气慢慢的变得炎热起来，而此时的杨气，他也已然换了两间房客了，又有另外两个女孩小鱼和小谢，啊，也是在他的威迫之下，被迫与他发生了性关系。而这些女孩在遭受到胁迫之后，除了震惊之外，无一例外的都是选择了逃避，而杨气也是越来越得意起来。不过，他的生意此时却开始一落千丈。可由于最近偷窥，他已经没有太多精力打理网吧和电脑公司了。而网吧和电脑公司随着竞争对手的不断涌出，生意也是越来越惨淡，眼看着就要入不敷出了。杨妾在无奈之下，只得暂时的。将这种刺激放一放，着手打理起了自己的生意。2007年6月，杨气又与别人合伙做了一笔电脑显示屏的业务，他投入了大量的资金，但是没想到啊，人算不如天算，在这场生意里，他赔的是血本无归，就连借来的五万块钱都打了水漂。这次打击对杨气来说是非常巨大的，那些天。他再也无心在监控里边寻找刺激了，所以房子自从最后一名房客小谢搬走之后，就空在了那里。后来也是有几个来问房子的，但是都被他以各种理由给推掉了。他开始一筹莫展起来，看着那套监控设备，他甚至都想卖掉来还债。可就在他一筹莫展之时，一个念头却让他灵机一动。他想啊，每个人都有不被别人了解的真相，那我何不利用一下这些真相呢？利用那些别人不想被人知道的隐私，而这些隐私可以在某种程度上换来大把的财富。于是啊，他又给自己定了一个计划，要在两个月之内找好新的、值得利用的房客。这个时候的他。已经对以前的那种刺激游戏不感兴趣了。现在他需要的是那种更大的交换价值。很快，目标出现了，他将目光投向了36岁的服装城的女老板徐梅。他打听了许多消息，说徐梅有个情人，据说啊还是某个地区政府部门的要员呢，经常来省城与徐梅在宾馆里幽会。这些消息。让杨气心花怒放，而又是通过种种努力，终于他就认识了徐梅，并且以很低的价格将自己的房子租给了徐梅。但是徐梅生意上太忙，与情人一两个星期还难得在幽居之处见一面，这让杨气很着急。这眼看着债主不断打电话，他真的陷入困境了。不过随后啊，终于机会来了，八月的一天。几乎要崩溃的杨切，终于是等来了机会。那天，他正在和几名同学商讨下一步的投资，回来的就有些晚。回来之后很疲惫，本来是不打算到暗房里去开机器了，可是鬼使神差啊，他抱着试一试的念头进入到了暗房。当他打开机器时，嘿，发现这三个屏幕上居然全亮着灯，而浴室里。一对紧紧缠绵在一起的肉体，让他的眼睛一下子就闪出了亮光来。原来呀、啊，那对在浴室里就迫不及待的翻云覆雨的男女，正是徐梅和他的情人杨切。冷静地录了像。一个小时之后，这对情人进入了卧室，又开始了一次缠绵，而这一回。杨气他不仅录得非常细致，甚至还拉近了监控镜头，将这两个人的身体细节、面部表情都录了一遍。事后，看着他们拥抱在一起、沉沉睡去，杨气也是忍不住的心花怒放起来。他觉得自己的目的快要达到了。接着，啊，为了不被徐梅发现，第二天，杨气就用客户的身份证复印件。啊，去办理了一张银行卡，然后马上用公用电话给徐梅打了电话。他压低声音，要求徐梅将50万元打到指定的账户上。如若不然的话，他就将以前的偷情录像公布给双方的家人们。很显然，徐梅在电话里有些惊慌失措。见此啊，杨气也想他自己已经成功了一大半了，但是他没有想到这是。在商场上打拼了多年的徐梅，他已经注意到了这里面的蹊跷，因为自己每一次同情人幽会啊，都会十分注意地点的选择，一般是不可能被人偷拍的。刚刚租下的这套房子，啊，却凭空出现了这么一个敲诈电话，这里边一定有隐情。于是，精明的徐梅就选择了回避。他假意答应了杨气的要求，但他告诉杨气说，自己一时筹不到这么多钱，让他再等一等。三天之后，徐梅突然打电话告诉杨气，说她有事可能外出一段时间，这段时间内啊，她一个当模特的表妹要住进来，让他帮忙照顾一下。而其实，他所谓的模特，只是徐梅从服装学院找来的学生，目的。就是要检查一下这个房间，而由于很久没有维护了，监控设备在转向时啊，就会发出轻微的咔嚓声。这一切被那位徐梅特意找来的女生听到了。而此时监控器的另一端的阳气，他却毫无戒备的正准备看一场好戏呢，预备着财色兼收的他。完全没有注意到这女生冲着监控器的方向看过来的那种疑惑的眼神第二天，徐梅就报了警。警察在白天就搜查了这套房子，并且顺着顶棚的监控线顺藤摸瓜的就查到了杨气的家中。而此时的杨气，他正在电脑公司里边宣扬着自己的资金马上就要到位的消息。可是，当几位民警出现在他的公司时，他挣了足有十秒钟的时间，他的表情十分茫然，只说了一句：“怎怎么会会这么快啊？”不快了，这前边已经被他玷污了那么多的女孩，他的下场啊，来的还是有些慢。消息传开，很多同学、啊、都不相信这件事因为阳气在他们的眼里，那是积极向上、不怒不躁，而且颇有心机的一个人。但是，贪婪和欲望，它就像是一对孪生兄弟，很快就会让人走向堕落。